0: Bem-vindos pessoal a é mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Juramizo, Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. O tema de hoje é muito importante para o nosso negócio e uma ferramenta presente em muitos dos nossos projetos. A gente vai falar sobre o Value Creation Office, ou VCO, que é uma metodologia que busca maior eficiência na definição de projetos, melhor direcionamento de investimentos e geração de valor para as companhias. Esse tema é tão importante para nós que resolvemos fazer mais um episódio para aprofundar, dessa vez falando com um dos nossos clientes que vivenciaram isso na pele. Hoje temos conosco dois convidados muito especiais da M. Dias Branco, Mauro Alarcón, eu e Ricardo Rebouças, gerente de arquitetura digital e criação de valor. Sejam bem-vindos, Ricardo e Mauro, e fiquem à vontade para se apresentarem brevemente
1: para os nossos ouvintes. Oi, Shira. Prazer estar aqui com você. Espero que você esteja bem, com, com bastante energia, você e todos que estão nos escutando. Bom, eu sou Mauro Larcon, estou como diretor da EMI Branco, de TI, CIO, é um ano e quatro meses né, que eu estou nessa jornada na EMI Dias Branco. Comecei minha carreira há 24 anos, como professor de, de TI. Lecionava Visual Basic, Fundamentos de, de Informática, a história do computador para jovens de 17, 18 anos. E aí depois comecei minha carreira como programador freelancer, antes de entrar na Pirelli como estagiário lá nos anos 2000. E desenvolvi minha carreira lá, com toda a parte digital, no início da, do boom da internet, é, com o B2B B2C, foi o primeiro portal de pneus ali da, da América Latina, um dos primeiros do mundo que foi desenvolvido, eu era o responsável para a evolução daquele portal. E aí a minha paixão pela tecnologia veio desde pequeno, quando meu pai comprou o um computador, quando eu tinha lá meus ah, 10 anos de idade, eu sou uma, de uma família grande, quatro irmãos, então você imagina a briga que era a fila para sentar no computador e, e conseguir usar aquele banners, aquele software que fazia aquelas faixas comemorativas, e, e até fiz o meu primeiro jogo com meu pai de squash, é, então eu tinha 10 anos programando com meu pai, e, e, e lá na Pirelli cheguei até a posição de diretor de TI da América Latina, e, e resolvi mudar um pouco a minha, a minha carreira, vindo para para Emídias Branco, uh, para o segmento de alimentos, muito dinâmico, apaixonante, onde cada vez mais a TI precisa ser mais ágil, né? Dando resposta e gerando valor para a área de negócio. Prazer estar aqui com vocês e bora falar de criação de, de valor. Legal, bem-vindo, Mauro. Ricardo.
2: Olá, pessoal. Ah, muito bom estar aqui com vocês. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Tá, muito bom a gente tá, tá aqui tendo essa oportunidade aqui de, de conversar sobre esse assunto tão, tão empolgante, né? que é a criação de valor. Estou tá? uh, hoje aqui na, na M -Dias, né? dá um pouco mais de tempo aí que eu mal, na verdade eu estou há 10 anos, estou né? há 10 anos na M.Dias, né? estou como uh, gerente de corporativo de arquitetura digital e criação de valor, mas a minha carreira também... A, é, é, começou bem lá atrás e já passei por bastante coisa, tá? Ah, na verdade, uma, uma característica aí da minha carreira é eu nunca repeti né, uma, um assunto, né? Então, eu já trabalhei em, em, em empresa de, de processamento de acompanhamento de saneamento de água e esgoto, né? Já trabalhei na segurança pública, né? já trabalhei em processador de cartão, já trabalhei em tribunal de contas, então, já fui no, no mundo público, no mundo privado, né? E, e sempre, sempre mudando, né? sempre com novos desafios. Tá? E aí, a minha, minha carreira dentro da Emdias também foi da mesma forma. Né? Comecei, entrei como arquiteto de desenvolvimento de sistemas, e aí fui na coordenação da, da, da fábrica de software, né? passando depois para gerente de escritório, de escritório de, de projetos, na verdade, e gerente também da área de, de desenvolvimento, e agora também estou mudando né? aí essa... Eu, pegando um novo, um novo viés aí nessa área aí de... nesse novo mundo aí da arquitetura digital e na criação de valor, né? Então, e aqui bem, bem empolgado também para a gente bater esse papo aqui a respeito de, de criação de valor, que de verdade é algo que veio para... para fazer com que a gente, na verdade, pense, pense muito mais parecido do que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Mas é para a gente trazer para... As, as empresas, esse pensamento, que é um pensamento muito óbvio, né, vocês vão, espero que a gente consiga transparecer e esclarecer que é um pensamento muito óbvio, mas que muitas vezes é, é, é bem complexo de ser colocado em prática, né, e aí quando a gente consegue trazer uma visão simplificada dessa dessa obviedade, isso é bem estimulante, é bem, bem empolgante.
0: Legal, obrigado Ricardo, bem-vindo. É, e hoje, também, para nos acompanhar, a gente está aqui com a Ana Paula Barbosa, Senior Manager da Piers. Bem-vinda, Ana Paula.
3: Oi, Shira. Olá, Mauro, Ricardo. Olá, Moutinho. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast junto com vocês.
0: Obrigado, Ana. E como ela antecipou, aqui é o nosso participante também, Pedro Moutinho, Team Leader daqui na Piers. Bem-vindo, Moutinho.
4: Obrigado, Shira. Ana, Mauro, Ricardo. Um prazer estar aqui conversando com vocês aí hoje também.
0: Legal. Fazendo o primeiro gancho com o que o Ricardo comentou aí, ele falou sobre gestão de projetos, né? Eu acho que vale a pena um pouquinho da história da, da gestão de projetos e essa evolução que a gente tem aqui dentro do, do VCO, né? A gente conheceu, é, boa parte de nós aí, os, a sigla PPMO, que era o Escritório de Portfólio né? e, e de Projetos, em inglês, que teve aí uma, uma por, por um bom tempo, né, assim, sendo implementado e sendo regido aí, inclusive, por boas práticas de gestão de, de projetos aí pelo PMI, né? E eu acho que nesse contexto de gestão de projeto a gente viu a oportunidade de evoluir esse conceito né, de gestão de projeto e a gente evoluiu para esse modelo de, de de Vicio que a gente chama, né? Onde a gente mantém as bases aí da, 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 da gestão de projetos tradicional, né? Dentro do que do, do que prega PMI, do que pregava lá o PPMO. Mas é, atualizando com as questões das necessidades aí, né, que da evolução natural dos projetos, né. Então eu entendo aí que a gente é, dentro do modelo é o que a gente vai conversar um pouquinho. A gente evoluiu o modelo para que a gente se conectasse muito mais com, com as questões da estratégia, né, que a gente é, incorporasse também a questão da agilidade dentro da, da criação de valor, né que a gente é, não falasse com os projetos segregados, mas tentasse ao máximo a gente agora cada vez mais falar das jornadas das empresas que existem nas empresas, né, os projetos estarem atrelados a essas, a essas jornadas, a gente falar, tem uma discussão muito mais rica, muito mais é, é, estruturada na questão das, da, das priorizações de projeto, enfim, então eu só, só quis dar um pouquinho desse, dessa visão maior aí do que é o VCO, né? que é uma evolução aí dessas práticas que a gente tinha de gestão de portfólio e projetos e a própria gestão de projetos aí pelo, pelo PMI, né, como os PMOs da vida, para poder fazer uma primeira pergunta para a Ana e para o né, sobre, além dessa mudança maior, né, metodológica, do, do Value Creation, que a gente já comentou, inclusive, no outro podcast, como é que a gente, na prática... É, entende a criação de valor. Como é que tudo isso se transforma em criação de valor? Enfim, como é que isso as empresas hoje criam valor com o suporte aí de um, de um ou que é o escritório de criação de valor?
4: É importantíssimo a gente aprofundar esse conceito, né? e para ele acho que é super legal a gente conceituar um pouquinho o que é valor, né? Porque a gente sempre fala, né? Ah, escritório de criação de valor, escritório de criação de valor, escritório de criação de valor, mas não necessariamente isso está super é, claro, batido na pedra e, 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 e transparente para todo mundo, né? Então, quando a gente está falando de valor, se a gente for pegar a definição acadêmica, a gente fala que criação de, o, o valor ele é, o, ele é o resultado ali de um conjunto de ações e métodos que valorizam a companhia perante o mercado ou perante a sociedade. Né? Então, quando a gente está falando de empresas de capital aberto, como a própria MDS, a gente está falando aí dos valor, do valor que o investidor está vendo, o né? que aquela companhia de fato está agregando. Quando a gente está falando do merc... dos consumidores, então o valor do produto, o valor do serviço, a percepção que as pessoas têm de putz, entender que, de fato, é a, a empresa e o que a empresa entrega, esses produtos ou seus serviços, de fato, trazem melhorias para a sua vida e, de fato, quando comparados aí com, com competidores e com os demais, são caras que vão agregar mais. Né? E a gente pode aí, fazer todo o desdobramento disso, para a gente falar em aumento de venda, aumento de margem e tal, mas o que é importante a gente conceituar é que o valor ele não, é, não depende apenas única e exclusivamente da componente financeira. Né? A gente vai ter diversas outras componentes que vão estar atreladas e que podem gerar esse impacto aí no fim da, da cadeia. Exemplo, putz, um ganho de produtividade. Uh, o impacto direto ou indireto em indicadores que são importantes para a empresa. O impacto hoje, né no, como a gente tem falado bastante, aí do, no, na sociedade, o impacto positivo em meio ambiente, o impacto positivo social, então, para a vida, para o dia a dia ali de um, de um colaborador, de uma pessoa que está trabalhando na empresa. Quando a gente está falando de criação de valor, a gente está tentando pegar todos esses eixos e conseguir olhar para eles de forma estruturada, Conseguir colocar eles numa base de comparação que faz sentido e a gente saia daquele viés único e exclusivamente financeiro e a gente começa a perceber, entender e discutir que eu tenho outras componentes dentro de um projeto, dentro de uma iniciativa, que podem agregar para a empresa. Isso é legal porque muitas vezes iniciativas que são super positivas para os colaboradores, ou iniciativas que são positivas ali para o meio ambiente, se a gente for pensar ali numa, numa cartilha ISD, por exemplo podem, se a gente for para um viés financeiro, podem perder prioridade na hora de, de, de realizar. Então, quando a gente começa a falar de criação de valor e não necessariamente né, de, de margem ou de EBITDA, o que quer que seja, a gente está falando de uma priorização com esse viés estratégico, atendendo demandas além do escopo financeiro.
3: É, só para complementar o, a colocação do Moutinho, que foi excelente, falando também em value creation, ou criação de valor, é, o conceito ele pode mudar muito de empresa para empresa, de segmento para segmento. Né? E também, quando a gente fala em criação de valor é um pouco da tradução de como que a gente entrega o plano estratégico ali da empresa, né, como que o, as atividades, as iniciativas, os projetos é, que são ali centralizados nessa área, né, de Vale Creation, pode contribuir para a entrega é, da, da estratégia, do plano né, estratégico da empresa. E isso também, é, igual o botinho colocou, é, não é só o, o pilar financeiro, mas envolve uma série de outros pilares que, o, que a área de value creation tenta é, encapsular e orientar a empresa dentro de um mesmo mindset.
2: É, Ana, é isso aí que você colocou, é bem interessante, porque é, traz um benefício indireto, toda essa discussão que a gente está falando aqui de valor, o benefício indireto que traz é que a gente termina trazendo para o operacional, para o dia a dia, a discussão sobre a estratégia da empresa. Porque, no final das contas, quando a gente está falando em criação de valor, você não consegue desassociar ao que a empresa entende que é valor. E o que a empresa entende que é valor? É a própria estratégia. Tá? Mas, por, por várias vezes, a gente pode se, se encontrar, quando se fala em estratégia, é uma palavra que é abstrata. Então, como é que a gente traz isso para a materialidade? Como é que a gente traz isso para o dia a dia? E quando a gente fala em valor, é esse, exatamente esse exercício da gente procurar trazer para o dia a dia, trazer para o mundo real a execução da estratégia. E quando a gente começa a discutir cada vez mais a respeito de valor nas nossas iniciativas, a gente está de uma maneira direta, mas indiretamente, no sentido que essa não é a intenção é, principal, mas que termina sendo bem mais abrangente, que é fazer com que bem mais pessoas discutam no seu dia a dia assuntos que dizem respeito à estratégia da, da instituição, sem estar se, se percebendo que esse é um assunto que está sendo tratado. Nós estamos aqui discutindo sempre a estratégia da instituição e como mensurar essa estratégia e como, e como associar uma iniciativa ou outra se está mais ou menos ah, apoiando a, a, o valor e a estratégia que a instituição quer colocar em prática.
0: Ah, legal, acho que, foi, acho que é super importante esse conceito que o, que o Moutinho e a e a Ana trouxeram, né? porque isso realmente é uma das evoluções das discussões de, de portfólio de projetos que a gente incorpora dentro do, do, do VCU, né? A gente já não fala mais em re, simplesmente retorno financeiro, mas efetivamente é, o que, que o projet, projeto cria de valor. Né? E essa discussão de criação de valor realmente é bem ampla, né? como, como todos comentaram, e, e é uma discussão que que ajuda, como o Ricardo comentou, né, a a, a disseminar o que a estratégia foi definida com, né, com a ponta, com os colaboradores, enfim, por meio dos projetos. Então, acho que é essa a questão de criação de valor é super importante dentro desse modelo. E eu queria falar com o pessoal do Emi Dias, aí, passando a bola para o Mauro, é, como, como a empresa chegou a essa conclusão de que precisava seguir o caminho, desenvolver né, uma, 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 um novo modelo aí de, de gestão de projetos, enfim, de, de efetivamente a necessidade de, criar, de ter um escritório de criação de valor?
1: Ótima pergunta, Xira. Por que, que a gente decidiu implementar o escritório de criação de valor? Uma dor nossa era conseguir conectar a estratégia da Emidias Branco com o portfólio de, da área de tecnologia. Porque não era claro para dentro da TI, como para as áreas de negócio, qual era a estratégia da Medias Branco e o que, que a gente deveria priorizar. Então, ah, conversando com a Peers, a gente viu pela experiência de vocês já terem implementado esse escritório em outras grandes empresas, referências, até em cada em seu segmento, a gente iniciou essa jornada na M. Dias Branco, tentando transformar o funil, onde a gente diverge as demandas da área de negócio, convergindo com a estratégia, priorizando os projetos que geram maior valor para M.Dias Branco com menor tempo, menor complexidade, tornando uma IT ágil que gera valor e não uma IT ágil que é rápida, onde a gente gasta energia sem saber se a gente está indo para o caminho certo. Tá, então, essa foi uma dor, acredito que várias empresas devam ter a mesma dor e que a gente está conseguindo agilizar esse processo e ser assertivo em nosso portfólio e em nossos orçamentos para os próximos anos.
0: Legal, Mauro. Super legal essa sua conexão, essas necessidades realmente que a M. dias tinha e como é que era? viciou, né? ele entrou para para ajudar a fazer essa aproximação, essa priorização, enfim. E no caso específico da, da, da M-Dias, a gente começou pelo portfólio, pela área de tecnologia, né? Aí eu passaria a bola para o Ricardo. É, qual foi, do seu ponto de vista, qual foi o benefício da gente ter começado esse, toda essa discussão, toda essa implementação do método pelos projetos que envolvem a transformação em, em tecnologia?
2: Shira, uh, na verdade uh, foi estratégico, tá, essa escolha da área de tecnologia, tá muito motivado aí pela pelo pelo próprio contexto, né? Porque que o Mauro comentou aí, a gente, a necessidade da gente ter um grande, um grande volume, eu acredito que essa é a realidade de, de diversas empresas, a, a capacidade de entrega, né, da, do, do área de tecnologia, sempre ela é menor do que a necessidade que a empresa tem como um todo. Então, é, é fundamental que você tenha boas escolhas, que você consiga fazer boas escolhas. Tá? Então, a, a estratégia da gente começar pela área de tecnologia, né, foi, foi uma, uma estratégia de começar pequeno, para depois a gente poder uh, escalar, tá? Uh, tinha, tinha, tinha alguns fatores que eram mais, uh, que, que favoreciam a gente começar por essa área, era uma área que já vinha, da, já há algum tempo, né, uh, investindo na área da, da projetização, né, e de se estruturar em termos do tratamento de projetos, de, 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 de métodos de projeto, de políticas de projeto. então a gente já vinha nessa, nessa evolução, então, a, a a possibilidade, né, de, de, de encaixe, né, de, de fazer uma área que era mais estruturada nessa linha, tinha um, uma, uma, um fator aí de facilidade que fez com que a gente entendesse que era uma boa a gente começar pela área de, de tecnologia, tá? Outro fator que era importante a gente também considerar, que é trazer o um escritório de valor para dentro de qualquer instituição, não é simplesmente você fazer uma mudança ou de ferramenta ou de, de processo. A gente está fazendo mudança cultural. Né? então e, e isso é muito forte. A gente percebeu isso muito forte e desde o começo a gente tinha essa percepção de que seria uma mudança cultural, seria uma mudança de pensamento, uma mudança de mindset. Tá? Então, uh, essa mudança, a gente começando pequeno, seria benéfico para o projeto como um todo, tá? Se, se a gente for olhar né, conceitualmente, tudo que foi falado aqui a respeito de criação de valor, ou de, 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 de toda a estrutura que, que, é, que é necessária para montar um escritório de criação de valor, a gente consegue aplicar isso aí em diversas áreas da empresa, né? ou na empresa como um todo, né? não, tem, não tem uma restrição em relação a isso. A questão é realmente como você define uma estratégia em que você seja mais efetivo, mais ágil, né? de, de uma maneira que você possa colocar, testar e aplicar, aprender tudo isso, né, de, de, uma, de uma maneira simultânea, em que você consiga, né, rapidamente, né, do, do, quando eu digo rapidamente, não muito no sentido da velocidade, mas no sentido da agilidade, da gente poder é, é, rapidamente mostrar os benefícios que é uma mudança de, de, de mentalidade, uma mudança de cultura, e, e que as discussões passem a ter outra, outra, outra linha de discussão. Então, e, e isso é algo que a gente rapidamente começou a perceber, que as discussões das iniciativas deixaram de ser em cima de escopo, em cima do que eu vou entregar, mas por que eu vou entregar? E aí esse, essa mudança de, de discussão faz toda a diferença em diversos outros aspectos. Então, começar pela área de tecnologia... Tinha essa vantagem, tinha essa possibilidade, tinha esses facilitadores que eu coloquei aqui. E, então, por isso que a gente optou por começar pela área de, de tecnologia. Tá? E a, apesar da gente ter discutido bastante em, em diversos momentos posteriores, né, é, como fazer para ampliar, mas é importante que se tenha a, a noção e a cautela né, de se começar pequeno, estruturar para que depois a gente possa fazer a, a, a escalada aí em, em outras áreas da, da companhia. E que se aplica isso muito, como eu falei, se aplica muito bem em diversas áreas da companhia ou na companhia
0: inteira. Legal. E apesar de, de a gente ter começado aí né pela área de tecnologia, a gente acabou tendo, enfim, acho que parte da, fundamental dentro do, da ferramenta, do método, né? a participação aí das áreas de negócio, né? Então, queria que vocês discorressem um pouco aí, Mauro e Ricardo, qual a importância desse envolvimento e como é que tudo isso foi feito aí dentro desse processo né, de, de envolvimento, dessa mudança cultural aí que começou em tecnologia, mas durante esse processo teve que se envolver muito as áreas de negócio, né?
1: Oxê, a participação da área de negócio é fundamental. Como o Ricardo colocou, muito bem, bem falado, é uma mudança de cultura. É, a gente transforma a forma de solicitação de uma demanda que a gente sai daquele modelo de order taker, né? daquele pegador de pedido onde a gente recebe uma demanda pelo requisito e a gente muda para a gente ser aquela área de TI muito propositiva, onde a gente trabalha muito com a área de negócio, falando de valor, a gente nem fala de tecnologia a gente fala muito de valor e estratégia, o que, que a gente vai melhorar a vida do funcionário, qual que é o projeto estruturante que a gente precisa fazer para pavimentar aquela área para no futuro a gente colher o fruto, que pode ser um projeto de retorno de financeiro. Então, essa mudança de cultura, que vai desde o início da demanda, do ciclo da demanda, onde a área tem uma dor, ela tem uma ideia que precisa ser digitalizada, que precisa ser sistematizada, ela muda totalmente e a gente, baseado no, no processo ágil uh, com os embaixadores digitais, né, que isso foi um golaço do nosso projeto, que veio, veio pela piers vocês nos recomendaram a gente criar esse embaixador. O que, que é o embaixador? É o representante de cada área de negócio, que é o, é o embaixador do escritório de criação de valor, que foi, participou de inúmeros workshops, treinamentos... Ah, para ser capacitado a entender essa nova filosofia, essa nova metodologia de trabalho, que cascateou para cada direção, para as outras pessoas do seu grupo de trabalho, a nova forma de, de metodologia da, da, da TI da Dias Branco. E ah, num fórum, no petit comité, todos juntos conseguem ali calibrar o portfólio de TI, entender o que as outras áreas estão demandando para o departamento de tecnologia, entender os valores de cada projeto e qual vai ser a priorização do ciclo de execução de demanda da área de tecnologia. O resultado disso é um portfólio colaborativo, transparente, mais maduro e estratégico.
3: É, eu queria fazer só um complemento ao que o Mauro colocou, que foi muito rico, também nessa linha né, do papel das áreas de negócio, é, até compartilhar um pouco da nossa experiência com esse projeto, é muito interessante quando você começa a implantar o, o Value Creation Office na empresa, porque a área de negócio, é, no início do projeto, ela tem muito a visão da necessidade da área dela. Né? Ela tem muito aquela visão é, do que eu, enquanto área, preciso. E conforme o projeto vai evoluindo, né, e eles vão entendendo a importância da, do, do Vale Creation, e eles vão entendendo a tradução da estratégia da empresa para a realidade da, das atividades deles, e como eles podem impactar nessa estratégia, acaba sendo um processo muito mais fluido e, no final, a área de negócios, ela está totalmente ali integrada e, inclusive, é, fazendo, buscando fazer proposições que é, agreguem valor da ótica da empresa e não mais só na ótica ali do departamento do qual ela é responsável, né? Então, ela acaba... É, a, o mindset de criação de valor ele é tão, é, como eu posso dizer, tão trabalhado, né? A quebra de paradigma quando você implanta é, o Value Creation Office é tão grande na empresa que a, a área de negócio, ela passa até... Flexibilizar demandas que antes ela achava que era importantíssima e que ela tinha que ser passada ali na frente de qualquer jeito, ela passa a ter uma ótica de flexibilidade e uma visão de valor é, do que, que vai se a outra área tem alguma outra demanda que vai gerar muito mais valor para o negócio, poxa, vamos investir nisso primeiro. E, e depois é, a gente pensa o, com, o que, que vai fazer com, com a minha demanda. Então, acho que isso é uma, uma quebra de paradigma muito grande e uma mudança de mindset muito grande é, junto às áreas de negócio.
2: Ana, sabe o que eu estou achando bacana aqui? É o que, naturalmente, a gente termina fazendo flashback aqui do projeto, certo? A gente termina juntando e é, é lembrando informações aqui do projeto, tá? Que Exato. é bem, bem bacana. É. Ah, e aí eu me lembrei de um do ponto aqui que eu acho que é, que, que casa aí com o que a gente está conversando aqui, que, que é a discussão que começa a ter em função da transparência. Um dos momentos é esse, é, é um, um dos das cerimônias que a gente tem de todo o processo, é a calibração onde a gente expõe todos os projetos e, e os embaixadores, né, que é o representante de cada, um representante de cada, de cada área, ele vai olhar para a lista dos projetos e vai questionar. E esse nosso, nosso projeto teve uma característica ah, ah, diferente, eu vou colocar assim: diferente, é que a gente ah, não começou, digamos assim, do começo de um ciclo de definição da, de, de, de portfólio. O, Alguns projetos já estavam em andamento e assim vai ser a realidade de várias empresas, né? Você não vai parar tudo para poder começar, não. os projetos vão estar em andamento. Então, alguns projetos que estavam em andamento, a gente, te, a gente aproveitou também para poder fazer o cálculo de valor, né? a, a definição de valor dos projetos. Então, nesse momento de, de calibração, alguns projetos eles, é, foram bem questionados, as pessoas, os embaixadores questionaram, não, esse projeto não era para estar rodando, para que, que serve esse projeto? E aí no momento em que o, o, o embaixador, dono do projeto, digamos assim, da área onde está acontecendo o projeto, quando ele explica qual é o benefício que muitas vezes não está claro para as demais áreas, que aí a gente percebe que tem também um problema de comunicação muito grande em, 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 em se compartilhar quais são os benefícios que cada projeto tem, o outro embaixador passa a fazer um exercício de, de, de empatia e entender que tem coisas que ele não sabe do projeto. Então, eles começam a olhar com mais cautela para cada um dos projetos e não julgar de uma maneira muito rápida. Então, isso traz também uma relação, fortalece a relação, enquanto time da empresa, enquanto né, os embaixadores é, em conjunto, decidindo o que vai ser feito de cada projeto. Então, isso, isso foi bem, bem, bem interessante. Isso é, isso é muito muito rico, essa discussão, né? de você ver um gerente corporativo de uma área questionando outro projeto de outra área e a outra área fazendo a defesa entre, entre pares né? e, e se chegar no consenso de que, de fato, um, um, um gerente corporativo deve, termina olhando para o outro e dizendo, oh, é, é verdade, esse teu projeto aí tem mais benefício do que o meu então eu acho que esse teu aí eu acho que ele deveria ser primeiro mesmo eu acho que ele tem mais valor do que esse outro então esse tipo de discussão é uma discussão que é uma discussão bem rica é uma discussão bem interessante e que é, só só motiva a, a gente a, a tocar para frente com bem com, com muita garra esse essa
1: iniciativa o, o Ricardo muito muito bem lembrado a fase de projeto e, e eu lembro até do de alguns momentos que você comentava de, de alguns embaixadores que, que falava com você que não ia mandar um projeto para TI porque ainda não estava ainda bem definido os benefícios do projeto então o próprio embaixador ele bloqueava a demanda antes de sair da área de negócio para TI mudança de mindset né, que antes o pessoal mandava para TI porque queria fazer e agora ele sabe que enquanto não tiver um projeto que demonstre o benefício o valor o porquê precisa ser feito, ele não vai ser aprovado na calibragem com os pares dos embaixadores, né? E essa, e essa transparência gera confiança. E a confiança é aquela dele ver que se o projeto dele não foi priorizado, ele, ele entende, como a Ana comentou, e ele vai trabalhar melhor aquela ideia. Com certeza ele vai trabalhar junto com a área de negócio dele, com o departamento, entender como, como é que a gente consegue melhorar esse projeto, ou vamos pensar em um outro porque aqui ele não faz sentido, eu não vou conseguir aprovar na calibragem com os demais é, embaixadores, no próximo ciclo de demanda que vai ser executado, eu não conseguiria aprovar. Então, se torna uma parceria, né? a gente descentraliza essa priorização de projeto que a gente vai dirimir para todas as áreas de negócio. Então, esse é o resultado muito positivo do escritório de criação de valor.
2: Perfeito, Mauro, ela tem uma, a, a gente termina lembrado aqui né, dos pontos, e essa confiança, né, que é um ponto também que é, que é fundamental, é a área de negócio perceber que esse novo assunto de criação de valor e essa nova área é uma área que ela deve servir também de apoio, porque é possível, e aconteceu bastante, das áreas de fato não conseguirem enxergar qual é o benefício de uma determinada demanda, e existe uma preocupação, e tem que ser uma preocupação genuína, de não causar uma frustração, porque se naquele momento a área não está não tá conseguindo enxergar. Então, tiveram também diversos exercícios de se trabalhar em conjunto com a área, de se puxar quais são, de fato, os benefícios do projeto, e a gente conseguir encontrar benefícios do projeto. Então, algumas vezes, a gente é, pensa que, o, que o, o valor do projeto está sempre voltado ou para o financeiro, ou para a produtividade, ou para a velocidade, e quando a gente olha para esses pilares, por exemplo, de produtividade, muitas vezes a gente vê que ah, o que uma determinada iniciativa vai trazer de produtividade, não paga o projeto. Então, não traz, né não traz o, o custo-benefício interessante, mas quando a gente olha com outros para outros pilares, quando a gente olha para outras alavancas que, podem que vão trazer para a empresa, a gente termina por viabilizar o projeto, termina por viabilizar a iniciativa, porque a gente passou a olhar de uma maneira bem mais ampla, e não só voltado para a área financeira. Então, esses tivemos diversos exemplos né, de, de situações dessas que a gente saiu de, uma, de um primeiro momento né, em que a gente não conseguia ver né, o, o valor, e a gente transformar em algo que, de fato, agregava valor para a companhia. E isso foi
0: bem bem rico também. Legal. Vocês comentaram uma série de, de pontos, de benefícios, enfim, de ganhos que vocês tiveram, né, durante os benefícios, de, de, da própria implementação dessa mudança cultural, da discussão com, com as áreas de negócio, enfim. Mas o que vocês enxergam agora, então, de próximos passos? O né, que seria a evolução natural desse modelo para vocês aí? Acho que... Como método, aí eu perguntaria para né, o pessoal da PIS, para a Ana e para o né, como eles enxergam a evolução desse modelo, e para o pessoal da MDias, como é que eles enxergam essa evolução também dentro da MDias, né, sabendo que eles começaram pela área de tecnologia, enfim, como né, que eles enxergam a evolução da, 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 do VCO dentro do contexto da, da MDias?
3: É, colocando um pouco da metodologia, chega o VCO, o Value Creation Office, é, seria a pavimentação de, do caminho para um projeto muito maior, né, uma visão muito maior da empresa, que seria o Transformation Office. Né? Quando a gente fala do VCO, ele está muito focado ali no portfólio de projetos da, da empresa, né, que tem uma mudança de, de paradigma grande, né, e que é o, digamos assim, os primeiros passos para uma transformação. Então, quando eu, o próximo passo, que seria o Transformation Marketing, a gente fala que é um passo é, já mais avançado, no qual você vai estruturar um projeto, um plano ali de mudança de toda a empresa, né? No que tange é, não só a, aos projetos, né? Mas toda a parte de jornada do cliente, toda a parte de gestão de governança, é, toda a parte de gestão de resultados. Então, é como se a gente trouxesse esse universo da tradução da, do plano estratégico da empresa para toda a empresa num nível muito mais é, abrangente, né? E aí, já com o um olhar é, na jornada do cliente e toda a jornada é, interna da empresa.
4: O, o Ana, o que eu acho muito legal nesse movimento que você está falando, né? e o que eu, eu gosto assim, né, quando a gente está em um projeto de, de value creation, quando a gente está tratando desse tema, é que naturalmente e organicamente a gente começa a ver que negócio começa a reagir. Uh, e a gente começa também né, naturalmente a questionar às vezes até a própria estrutura da área. Né? Então, poxa, a minha área está estruturada dessa forma. A gente começa a falar de Value Creation, a gente implementa um Value Creation Office, a gente começa a ver que talvez a gente precise reestruturar alguns processos, reestruturar as pessoas, mudar, às vezes, um cargo, mudar uma nomenclatura... E isso é orgânico, é natural. A gente começa a trazer práticas ágeis para dentro da companhia e, e isso impacta diretamente, às vezes, até a estrutura da empresa, né? Porque a gente para de falar em setorização e a gente começa a falar muito em cadeia de valor, né? Porque entra, na, entra no discurso de todo mundo, né? Putz, como que isso está impactando a minha cadeia de valor? Como que isso vai gerar valor, né, no fim de tudo que a gente está falando até agora para o meu negócio? E. Os times, as pessoas começam a se auto-organizar com relação a esse, a esse objetivo comum. Então, esse movimento, né? Que a gente vai falar depois do Transformation Office e que a gente vai falar aí de uma às vezes até de reestruturação da empresa, não só de tecnologia, mas da empresa, falando de tudo que a gente falou da, das, do envolvimento das áreas de negócio aqui, ele acaba sendo até orgânico, ele acaba sendo natural. Né? A gente começa a participar do dia a dia. E as pessoas começam a ver que faz sentido a gente evoluir para esse caminho.
3: Verdade, Moutinho. E só para um ponto que você colocou, que eu tinha esquecido realmente de falar na parte de Transformation Office, é a visão do value stream, né? É a gente estruturar a empresa por é, cadeia de valor ao negócio. E aí a gente passa a olhar os processos das, da empresa, a jornada né, da, da empresa, é, por value stream, por valor ao negócio. Né? Então, é uma, é uma virada de mindset muito grande. E, e só para concluir, é, com o transformation Office, é, ele consegue auxiliar né, no planejamento aí dessa jornada, dessa mudança da empresa, e também auxiliar para que a empresa consiga fazer toda essa implementação e capturar todo esse resultado aí desejado.
1: Bom, Xiraú, como próximos passos na Amy Dias, a gente quer cada vez mais aumentar a maturidade né, nessa, nessa cultura nova do escritório de criação de valor, cada vez mais tem, tentar reduzir o nosso ciclo de planejamento para a gente ser mais ágil também na priorização das demandas simples, onde a gente consegue ali, gerar valor com ciclos menores. Hoje a gente está fazendo de forma trimestral, a ideia é que a gente consiga tentar fazer até de uma forma mensal para poder caber em duas sprints, a gente entregar para a área de negócio, gerando a nossa engenharia de valor. Automatizar os processos, porque a gente começou também no Excel, porque não adianta a gente tentar criar um sistema para a gente ter todos os controles. Então, a gente precisa digitalizar, integrar, até chegar a contabilizar no meu URP o valor, a hora de cada pessoa que participou daquele projeto para que a gente consiga reduzir essa parte manual e, e depois avançar com a metodologia para as outras áreas dentro da Emídias Branco. Tá? Então, nós temos diversas áreas seja o, o nosso PMO corporativo, seja da indústria logística, a própria controladoria, é, o RH, que a gente tem, tem sinergia e a gente poderia utilizar a mesma forma de trabalho para coletar projetos fora da TI com o escritório de criação de valor, porque a gente teria um único é, KPI para dizer o quanto que a Emidias está criando, gerando valor em todas as suas áreas, em todas as naturezas de projeto, tá? que a gente está investindo muito tempo é, das pessoas, seja também está em recursos, em ações, em atividades, que a gente não consegue demonstrar o quanto que a Emidias está fazendo e o que, que ela planeja fazer para os próximos anos. Então, esse vai ser um grande ganho do escritório de criação de valor. Para lá, no, lá no, no fim, a gente pensar nessa, no, velo, no Velo Streaming, por jornada, por cadê, canal de negócio de mídias Branco, por que, que a gente não pode desenvolver um canal de, de, de key account, que são as grandes redes de supermercados, ou cash and carry, como é que é o shopper, o comprador, que vai em cada tipo desse de mercado, e como é que é essa jornada, e como que a gente consegue fazer, como empresa desde, desde o protótipo de um produto até a entrega na gôndola, como é que a gente consegue gerar valor nesse fluxo todo? Como é que a gente consegue desenvolver um produto, entregar com agilidade e surpreender, seja com um produto com saudabilidade, indução, o que seja, a gente transformar essa experiência de compra, a experiência do nosso fornecedor, a experiência do nosso colaborador, cada vez mais digital,
2: complementando aí a em termos de próximos passos, né, na verdade, complementando no sentido de lembrar uh, algo que é bem importante, a gente está falando aqui de uma transformação cultural, tá? Então, a gente sabe que paralelo a toda essa nossa vontade de crescer, amadurecer e fazer diferente, a gente tem também um cuidado de manter a disciplina, de manter, né, a repetição aí das, da a insistência digamos assim da, do, do método das discussões a respeito de valor, porque a gente não a gente tem consciência de que é uma mudança que vai, de, vai demorar alguns anos aí até ela se estabelecer e estar tá aí difundida em toda a companhia. Então, esse esse é um cuidado também que paralelo aí a próximos passos a gente tem que ter sempre, né, que é a disciplina, paciência, insistência né? Parceria, transparência é, e, e colaboração com todas as áreas da companhia isso sempre tem que estar
0: no nosso radar Bom pessoal, e agora a gente vai para o nosso quadro De pato para ganso Para você que ouve constantemente a gente, ou para você que nunca ouviu, esse, esse quadro a gente passa a falar sobre algum assunto mais informal, cotidiano, uma conversa mais descontraída aí com os convidados. Tá? Como a gente falou muito sobre é, criação de valor para as empresas, né, a pergunta que eu faço aos nossos convidados aqui, participantes, é o seguinte. Se a gente fosse uma empresa, quais seriam aí as alavancas de valor né, para os investimentos que a gente tem feito na vida. Eu sei que cada um está num, numa, numa idade, numa maturidade, numa fase de vida. Né? Então, obviamente, cada um tem a sua prioridade né? é, dentro de exercícios de um exercício que, eu, que, eu, que, que a gente faz em terapia, por exemplo, que é a tal da roda da vida. né minha prioridade hoje está em família, está em mim mesmo, está na esposa, está no outro, está na empresa. Né? Enfim, Então eu queria... Ver, é, queria... É, perguntar para vocês aí, qual que é hoje, quais são essas alavancas de valor, o que, que cria valor aí na vida de vocês e que direciona os investimentos que vocês têm em cada, é, aí na, na, né, no dia a dia na, de vocês aí.
2: Bom, vamos lá. É, se eu fosse uma empresa, é, seria uma empresa familiar, porque, na verdade, a família é muito, é uma característica, meu cuidado com a família é uma característica muito forte em mim, tá? É... Indo nessa linha aí do agregado de valor, eu colocaria que seria uh, experiências, em, em, em novas experiências junto com a família, seja um, um restaurante novo, seja né, um passeio diferente, seja uma viagem para um lugar é, que a gente nunca foi, ou seja, uma viagem para um local que a gente já foi, mas de outra forma, seja ou de carro, ou de ônibus, ou de, de qualquer outro meio de transporte, mas que seja uma nova experiência em família. Acho que isso, para mim, é o, que, é o que agrega valor e que eu tenho procurado fazer, pra, porque eu acredito muito que é, o que fica são esses momentos. Esses momentos que a gente tem junto em família, né, junto com as pessoas que a gente ama, são esses, para mim, são a, os pontos de agregar valor.
4: Ricardo, eu vou muito na sua linha, é, confesso que eu até brinquei com o pessoal aqui que, que a, minha, a minha alavanca de valor em um certo momento invadiu aqui a, a, a gravação, né, eu sou, sou pai, não sei se eu sou recente ou não, mas a minha, eu tenho uma filha de três anos e meio, e de fato, pra mim, o que agrega valor é o que vai impactar positivamente a vida dela, né. E pensando aqui um pouco enquanto você estava respondendo, eu passei por alguns momentos aí de valor, né? Eu acho que é legal a gente também parar para pensar que esse valor ele pode ir aí mudando ao longo do tempo, né? Então, antes da minha filha nascer, para mim, a, a, o valor estava na minha carreira, no meu trabalho, né? E no que, que eu estava conseguindo ali, de fato, progredir. A partir do momento que ela nasceu, passou a ser a ela integralmente, né? Tudo que eu faço ali, eu penso no impacto que estou tá gerando para ela. E recentemente eu tenho mudado um pouquinho esse driver, é, olhando um pouquinho para mim, no sentido de que é, ela continua sendo a principal, a principal beneficiada, né mas eu estou começando a perceber um pouco que eu preciso também... É, é, colocar na minha priorização alguns outros fatores que possam melhorar a minha pessoa, que possam melhorar a minha esposa, que possam melhorar no meu trabalho, que eu sei que indiretamente vão estar tá tá impactando positivamente ela. Né? Tem outros pilares que eu acabei deixando de lado assim, ao longo dos últimos tempos em que eu tenho feito um pouquinho dessa mudança, assim, mas de fato é isso. Né? É, tem um certo dinamismo, mas eu acho que pelos próximos muitos anos, a família também vai estar sempre na frente. aí
1: Bom, eu, eu também sou família S.A. Se eu fosse uma empresa, se chamar família S.A. Tenho três filhas, Tira, três meninas, a Marcela, a Melissa e Marina. A minha esposa chama Maite, e eu, Mauro, é a família M.M. Né? <risos> Todo mundo com M. E eu priorizo muito a família, né? Então, até essa mudança minha de empresa, hoje, hoje eu estou morando em Fortaleza. Então, é, prioridade total nessa adaptação delas, ainda mais no momento de pandemia, eu vim para cá no pico da pandemia lá em julho de 2020, então sempre priorizando, dando maior, maior conforto, atenção, carinho, né? que a atenção é fundamental, tentar desligar um pouco o celular, quando estiver com ela do, ao lado, passear, gerar momentos ali de, de alegria, e, 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 co e conectado à família está a minha saúde, porque se eu não tiver a saúde eu não consigo estar ao lado delas há muito tempo. Então, outro driver meu forte nesses últimos meses é a saúde, novos hábitos saudáveis... o Ricardo é testemunha... fomos almoçar ali um dia... nada de cerveja... totalmente... estou ah, ah, quase três meses sem tomar cerveja, cheira. então... focando ali na, na saúde para tentar emagrecer... E estar tá sempre presente com maior, mais energia ao lado da minha família.
3: Eu vou mandar mais mensagem de promoção para você, Mauro de cerveja. É, acho que respondendo a sua pergunta, se eu fosse uma empresa, e parafraseando né, o que todo mundo já falou aqui, acho que não tem como fugir muito disso, mas a minha maior alavanca seria o tempo. É, a minha maior alavanca de valor hoje seria o tempo. É, como que eu consigo é, administrar esse tempo, né? a minha dedicação ao trabalho, a minha dedicação a, 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 aos meus relacionamentos, né? ao âmbito familiar, aos meus amigos, e também ao tempo em que eu dedico para mim mesma, obviamente, tanto no meu desenvolvimento, quanto também na manutenção aqui da, da máquina, né? Da, da minha saúde. Então, hoje, a minha maior alavanca de valor é, seria o tempo e como que eu gasto é, esse tempo.
0: Não, Legal. É, eu acho que, assim, no final, a gente... Obviamente, fala muito de família, mas acho que a gente tem um equilíbrio de, desses fatores, né? E eu, no meu caso, eu acho que tudo, a, a pandemia fez a gente repensar muito, né? Acho que a questão da saúde, como o Mauro comentou, ela é super importante. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de todo mundo, mas a gente fala muito da, da nossa própria saúde, né? Enfim, então a gente começa a se enxergar muito, é, ter muito essa visão do, do eu Então, eu coloco... Ultimamente, eu tenho muito essa visão do eu, como é que eu, eu preciso estar bem, eu preciso estar com saúde, né? Eu preciso estar mentalmente bem aí também para que a gente possa possa ter tempo para as outras coisas, para amigos, para família, mas acho que hoje, hoje a principal alavanca, principalmente por conta de pandemia, eu coloquei muito, pode ser egoísta, mas eu, eu, eu me coloquei muito na prioridade dentro desse, último, desse último tempo. E, obviamente, que não, como eu falei, não, isso é, é um equilíbrio, porque tudo isso depois a gente tem a prioridade com a família e também a gente vive um momento super acelerado e eu também tenho uma parte da, da minha dedicação da minha alavanca para o trabalho acho que a empresa também ela ela tem uma parte importante aí também que que te, no final é, subsidia várias coisas então isso também é, é super importante ter uma dedicação para o trabalho isso eu, eu acho que eu, eu, é o que eu tenho equilibrado hoje hoje é, sou eu a família e o trabalho em terceiro lugar acho que é isso Chegamos ao final do nosso podcast sobre o Value Creation Office. Hoje falamos um pouco sobre a implementação do Value Creation Office, especificamente aí com o pessoal, nossos convidados da M. Dias Branco, os desafios, os benefícios, os próximos passos, e como tudo isso é, como o Ricardo comentou muito bem, uma mudança cultural aí nas empresas. Agradeço a participação dos nossos convidados, Mauro e Ricardo, da M. Dias Branco. Obrigado, Ricardo. Mauro.
1: Obrigado, Shira. Prazer estar com você aqui, com o Montinho, com a Ana. Foi um projeto muito, muito bacana que a gente desenvolveu, construímos juntos. né? E estamos à disposição para participar de vocês de outros podcasts e trabalhar em outros projetos. Quem sabe aí a gente está junto aí novamente. Né, Ricardo? O que você acha?
2: Com certeza. Para cima e avante, né? Bom, é, obrigado, obrigado demais, Xira, uh, Ana, Pedro, por essa oportunidade de a gente estar aqui né, compartilhando aqui com mais pessoas essa experiência que a gente teve lá na Indias Branco, né, com empresa né, que a gente tem um carinho muito grande com ela, entendeu? uma empresa de mais de 60 anos, né, uma grande empresa, líder né, do, do no ramo que atua, a gente lida no ramo de alimentos, entendeu? Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade aqui de estar tá contribuindo de alguma forma né, com, com outras pessoas, né, com outras pessoas, com outras empresas. Então, sempre que a gente pode contribuir, sempre é uma oportunidade muito muito bem-vinda e muito gratificante. Tá? É, queria deixar aqui, né primeiro, esse aqui é o meu primeiro podcast. Então, isso traz também... Né, o, a, um quê okay especial, né, de agradecimento aqui, vou deixar aqui um, um beijo aqui para minha mãe, um beijo aqui para minha esposa, Cerise, um beijo aqui para Sofia, para o Levi, tenho certeza aqui que eles vão assistir, escutar esse podcast aqui, então fica aqui também um abraço aí para todo mundo, como eu falei aqui da família, um abraço aí para toda a família.
0: Ótimo, Ricardo muito, muito bom. A tá Já muito faltou barato. um beijo
3: Pra Xuxa, Ricardo
0: foi, eu, Me sentindo no programa da Xuxa <risos> Pra
3: todo mundo,
0: é isso É isso aí Muito bacana, muito bom É isso aí, obrigado, Ricardo Obrigado, Ana Paula e Miltinho também
3: Obrigada, Shira, por pela oportunidade de participar de mais esse podcast e muito obrigada aos nossos convidados, ao Mauro, ao Ricardo, ao Moutinho também, mas especialmente ao Mauro e ao Ricardo por ter aceito o nosso é, convite e compartilhar mais uma vez essa experiência conosco e espero que nos encontremos em breve para mais aí um, um projeto. Um abraço. Tá
4: adorei estar aqui hoje conversando com vocês, de verdade me fez aí muito bem a nossa conversa, fiquei bastante feliz e como a Ana falou é, reforço que, que se a gente tiver a oportunidade de estar junto aí no dia a dia, trabalho, etc no futuro, podem contar com a gente
0: é isso aí gente obrigado por tudo e até a próxima